0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom On Cologne Podcast. Es gibt kein Richtiges im Falschen. Autonome oder maschinelle Autonomie in der Musik. Unser Podcast über KI und Musik. In der zweiten Episode heute mit dabei Christian Vanassik. Äh, Christian ist äh, Komponist, Elektronikkomponist, unterrichtet unter anderem an der Clara schumann musikschule und auch, äh, oder ist auch Dozent hier an der Hochschule Düsseldorf, der Peter-Bären-School of Arts im Bereich Sounddesign. Vielleicht kannst du zu deiner Person okay. noch ein wenig ergänzen oder okay. ähm, dich umdefinieren, wenn du möchtest.
1: Erstmal vielen Dank für die Einleitung zu diesem spannenden Thema. Ähm, ja, Im Grunde genommen heißt äh, der Fachbereich audiovisuelles Design oder audiovisuelle Medien und in dem Bereich ja, versuche ich mal einen Inhalt herzustellen zwischen Medienkomposition, Sound, Sounddesign, auch interaktive Soundkonstellation und äh, Beschäftigung mit algorithmischen Bereichen. Die ab und zu dann doch auftauchen, dass das Interesse immer größer wird, was mich ja sehr erfreut.
0: Mhm. Würdest du dich denn streng als äh, Elektronikkomponist definieren? Ich kenne dich zum Beispiel als sehr diversen Komponist.
1: Genau, also mit Sicherheit äh, nicht. Äh, äh, gleichwohl äh, war natürlich einer der Mittelpunkte die Beschäftigung mit Elektronik und allen anderen fortwährenden äh, Entwicklungen, die ich ja immer als sehr spannend und, und für mich auch für sehr relevant. Ähm, Empfand. Allerdings ähm, gibt es natürlich immer wieder die Absprünge in äh, reine Kammermusik äh, oder Verbindung zwischen Elektronik und Kammermusik oder auch die, die Verbindung von algorithmisch generierten Scores sozusagen auf einer äh, Kammermusik. Und äh, das versuche ich zu verbinden im Grunde genommen. Nur mhm. die Besetzungen sind natürlich dann nicht mehr rein elektronisch. Ähm, du hast ja auch einigen äh, Performances beigewohnt, auch mit einer Sängerin, die auch äh, theatralisch und äh, ja, inzidiert durch äh, vollkommen andere programmatische äh, Backgrounds äh, ein Stück äh, vorgeführt hat. Ja, genau.
0: Ähm, wie würdest du dahingehend dein Verhältnis zur algorithmischen Musik beschreiben?
1: Das Entscheidende ist, äh, da ich ja im Grunde genommen vom Background natürlich Musiker und Komponist bin, dass die Beschäftigung damit eine sehr, sehr große Zeitanteiligkeit in meinem musikalischen Leben hatte. Ja, gegenüber vielen anderen Dingen. Das bedeutet, da ich ja nicht viele Basisinformationen akademischer Art von vornherein hatte, musste man vieles anlernen, Informationen zusammensammeln, vor allem in der Anfangszeit. Und das war auch gar nicht so einfach. Und aus dem Grund suchte ich auch sehr viel, auch Kolleginnen und Kollegen, andere Dozenten, die da weiter waren natürlich und die entsprechenden Infos hatten, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Das bedeutet, der Zeitaufwand war für mich ein viel größerer als tatsächlich der Zeitaufwand in den anderen Bereichen. Es war wichtig und das Interesse hat vor allem... Eines gezeigt, dass ich äh, mit jeder weiteren Entwicklung auch ähm, viel für, für meine andere Instrumentalmusik auch ausschöpfen konnte.
0: Mhm, ja, spannend. Ähm, eigentlich, ja, ich fände es ganz schön, so, so ein bisschen nochmal so, noch so, so einen Einblick oder so ein, äh, eine Rückblängende in die Vergangenheit zu machen. Ähm, prominent, was mir dazu einfällt, ich hatte ja damals auch mal darüber geschrieben, du hast eine Software auch entwickelt für algorithmische Komposition findet man noch heute auf deiner Website. Ich vergesse das Kürze immer,
1: AFSTS, genau. Algorithmic Film Soundtrack System.
0: Genau, vielleicht äh, möchtest du darüber noch kurz was erzählen.
1: Ja, ist ganz lustig, nicht? Also wir, wir grinsen jetzt zurzeit Zeit darüber, die kleinen Anfänger, und äh, wie einfach ist es im Grunde und auch mit Max oder mit anderen Programmiermodulen oder eigenen einer Programmiersprache was zu entwickeln. Der Hintergrund war, dass ich tatsächlich über ein... Ähm, Stummfilm-Auftrag, äh, eine Neukomposition dazu überkam, eben genau diese Situation herzustellen, also Stummfilm-Pianisten, allerdings dann nicht live spielt, sondern genau dieses vom Computer berechnet werden sollte in, in Real-Time äh, und mir dafür jegliches Werkzeug fehlte. Wir fingen an natürlich auch mit Kollegen äh, kleinere Module zu bauen, damals mit Basic oder irgendwas und das hat sehr schnelle Grenzen äh, gehabt äh, und ich wollte aber irgendetwas haben, was, was mich ähm, dazu bewegen kann, auch weitere Nutzung hervorzuführen und, und damit etwas produktiver in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Aber der Ursprung war tatsächlich, deswegen nannte ich das Collign <lacht> Film Sound System. Es basiert auf diesen Zeitangaben und innerhalb dieser Zeitfelder eben kleine Algorithmen, du hast es ja auch getestet, so ein bisschen mhm. und ähm, konntest etwas äh, probieren. Ja, reines MIDI-Werkzeug, aber der Ursprung war ein Film. Äh, Baumblütenzeit in Werder aus den 20er Jahren und äh, wir haben das damals glaube ich sogar zum 100-jährigen des Films äh, in Bonn mhm. äh, aufgeführt, Bundeskunsthalle und es war ein großes Festival und da stand ein großer Flügel auf der Bühne mit einer gigantischen Projektionsleinwand und äh, auch äh, Multichannel, wir haben noch vierkanalig. Ähm, produzieren können. Ich hatte noch einen Sampler dabei, da waren auch kleine Samples, die wurden dann auch algorithmisch, auch durch Zufallsverfahren ausgewählt, auch angespielt. Das war der Ursprung für diese Software.
0: Ja, das war 93 für den Atari ST. Genau, genau, genau. Ähm, das Thema des Podcasts ist ja grundsätzlich maschinelle Autonomie. Wie würdest du ja, zum Beispiel bei diesem Programm oder vielleicht sonst Algorithmen, äh, die du so nutzt oder vielleicht vor allem damals in der Zeit genutzt hast, wie würdest du ähm, da die Autonomität definieren? Sind es ähm, sehr, also als generative Systeme haben sie eher, würdest du von, von doch eher sehr starker Autonomität sprechen? Oder ähm, ja, sind es eher Werkzeuge, stumpfe Werkzeuge, die sehr viel auf User-Input basieren.
1: Das ist übrigens eigentlich eines der Hauptthemen, mit dem ich auch in den letzten Jahren ein wenig experimentiert habe, wie weit mich das führen kann. In erster Linie tatsächlich empfand ich darin keine Autonomie in der Hinsicht, weil natürlich von vornherein die Gegebenheiten und die Grenzwerte vorbestimmt waren und das System Variationen hervorgebracht hat. Mhm. Jetzt sind natürlich einige Schritte weiter. Nichtsdestotrotz bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit den kommerziellen ähm, ähm, Musik-Apps, äh, gerade in den letzten zwei Jahren habe ich mir einige dann vorgenommen, auch noch zusätzlich auch diese zu nutzen und zu probieren, wie weit kann man da gehen, ist das doch natürlich extremst eingeschränkt aufgrund der musikalischen Eingaben. Das heißt, die Technik ist ja da, aber die musikalischen Eingabenmöglichkeiten sind nur sehr, sehr begrenzt. Das ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass es da etwas weitergeht. Natürlich, wenn man frei programmiert oder selber alles programmiert, die gesamte Umgebung, stellt sich das anders da. Aber lernen wir bei Amper und Ava und, und all halt diese Open-I Open von, von Google, diese Magenta, finde ich schon dafür etwas experimenteller. Ist es aber bei komplexerem Input ähm, nicht mehr so brauchbar.
0: Mhm. Ähm, wie war da so deine Erfahrung? Wie hast du diese Tools genutzt?
1: Ich habe die äh, tatsächlich ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren fast... Ähm, zwei für verschiedene Projekte angewendet und es sind in dieser Zeit vier Stücke oder überhaupt Musikproduktionen entstanden. Zum einen war es im November 2020 To be continued, ein Stück für Sopran, Klavier, Elektronik und da ging es darum, dass tatsächlich verschiedene Musikabschnitte Berechnet wurden, wieder vor mir verändert wurden, wieder hineingepackt wurden, aber immer noch im kleineren Bereich. Niemals die Gesamtform, das heißt, da gibt es auch keine Autonomie. Alles war unter meiner Kontrolle und konnte nicht jetzt von der Maschine weiter einfach in der Hinsicht mit einem bestimmten Algorithmus weitergerechnet werden. Ich habe mir einzelne Programmpunkte sozusagen, musikalische Beispiele herausrechnen lassen und stand in der Interaktivität mit dem Modul. Die Systeme sind aber so rein popmusikalisch gedacht. Aus diesem Grund, wenn man das Stück hört, merkt man natürlich solche Ansätze äh, zwischen zeitgenössischer Musik, aktueller Musik, ein bisschen poprelevanten ähm, Harmonik- und Rhythmusstrukturen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, auch die, die, die Textgenerierung interessierte mich in der letzten Zeit. Mhm. Auch da bin ich sehr schade, ich komme noch nicht so richtig an, äh, Werkzeuge, die, die noch etwas komplexer sind in so einem Free-Over-Bereich. Ja. Mhm. Das, was ich zurzeit nutze, ist aber trotzdem ganz, ganz spannend. Für tobi Be Continued habe ich da einen Song im Stile von Katy Perry als Text generieren lassen mit einigen Basisbegriffen. Und der ist dann auch als Text und wird dann auch gesungen, gesprochen oder wie auch immer. Mhm. Das war das eine Projekt, ein anderes Projekt, völlig, völlig anders. Da ging es um das Beethoven-Jahr und, und, und trotz vieler Verschiebungen, das war das Niederrhein-Festival, diese Musikpianale in Duisburg, Angerechnung von Gerhard Stäbler, so Schim. Also Meingart hat eine kompakt und komplexere Komposition erstellen sollen aus verschiedenen Einzelbeiträgen, das hat er auch wunderbar gemacht. Ich hatte die Aufgabe und wurde angefragt für Oboe, Trompete und Tuba mhm. für einen bestimmten Bereich. Was kann man jetzt, wie kann man jetzt damit umgehen? Ich wählte einige Passagen aus, ich, für Oboe aus der neunten, aus dem Langsamsatz, für die Trompete aus der 7. Symphonie und für Tuba aus der ersten. Und einige Töne, melodische Verläufe wurden auch gefüttert ins System. Das war damals oben um Magenta, glaube ich, also mit ähm, Generate oder Continue, so ein paar, paar kleine Module, mit denen man was machen Quasi in der Symboldomäne MIDI-Daten oder was ist das? Genau, genau. Äh, allerdings basiert das ja schon ein bisschen auf Machine Learning, ähm, mhm. was online ist. Und dann mal zu so schauen, was passiert. Und wir haben ja oft darüber gesprochen und auch zusammen saßen wir in, in einigen schönen, sehr interessanten Vorträgen oder Präsentationen, wie weit sowas gehen kann. Natürlich kann nicht sofort äh, große Kunst entstehen sondern es sind immer tausend Variationen von Dingen, die man nachher irgendwie vielleicht äh, verwenden kann. Also auch hier sehe ich noch keine Autonomie im Bereich jetzt der, der, der Kunstverwertbarkeit direkt zum Beispiel. Mhm. So, und dann äh, hatte ich meine Solostimmen, Teile, und mit denen hatte ich aber weiter komponiert. Das bedeutet, ich habe mir was äh, rausgeben lassen, ich habe interessantere Modelle gefunden und damit wurde nochmal weiter komponiert. endergebnis in einzelne Stimmen, für Oboe, Trompete mhm. und Bastuba. Das war dieses Projekt und dann wurde das als Gesamtstück mit ähm, ja, Komponistinnen und Komponisten aus so der ganzen Bild so zusammengestellt. Auch ein sehr spannendes Projekt. Äh, danach ging es zu einem klavier -Solo stück über mit Elektronik. Ähm, das sind ganz leichte ähm, Bewegungen, rhythmische Bewegungen, ähm, Die das dauert so 16 Minuten, dem System mehr Autonomie gewährte und äh, merkte dann aber auch, dass das einiges dann noch fehlte, also in dem Zusammenhang. Ich, ich habe es ein bisschen gewähren lassen, das war, ist ein Experiment für mich. Ist normal aussortiert, das ganze Score auch entwickelt worden, ganze Partitur. Hm. Elektronik wurde dann auch zum Teil ähm, von Ampersystem oder Eva, wo man auch Audiomaterial hineingeben kann. Mhm. Es passiert dann etwas. Äh, das ist natürlich die Frage, wie viel wird verändert, auf welche Art, was ist die Algorithmen dahinter. Äh, da ist natürlich dieses. Ähm, die, äh, dieses Wagnis, dass ich in dem Augenblick nicht weiß, äh, in welcher Form die Algorithmen da geschrieben sind. Also ich kann das nachher hören, was passiert, aber im Grunde weiß ich gar nicht, äh, was damit äh, erstmal passieren soll. Und äh, das ist ein Wagnis, manchmal ist es spannend, manchmal kommen da extrem banale Dinge heraus. Das erste Pro äh, Projekt war fast, ja, so also reine Verbindung zwischen Düsseldorfer Elektronikschule. Tatsächlich würde man auch den Begriff Kraftwerk äh, wieder nennen. Mhm. Ich fütterte einen äh, Textcomputer mit kleinen Begriffen, auch wie AI oder äh, Robot oder Robot Music. Und danach kamen auch andere Begriffe. Mit diesen Begriffen wurde eine freie Lyrik erfunden, die sich hauptsächlich auf, äh, also auf dieses Thema und, und Entwicklung dieses Thema ähm, bezieht Und ich fand das sehr witzig, was dabei rauskam. Ja, zum Beispiel, das ist die Textebene. Und die Musik entstammt auch eben aus, diesen, äh, ja, aus dieser Wechselwirkung zwischen dem Programm und, und äh, meinen Einfällen und immer dieses Hin und Her.
0: I said to myself, why is it
1: a also, doch ein Werkzeug. Also, ich okay. bin zurzeit uh, auf dieser Ebene eines, ähm, ja, eines Ass Assistentensystems sozusagen.
0: Ja, ja das ist schon ein gutes Stichwort. Uh, sehr viele spannende Projekte. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Vom Prozess her ähm, könnte man ja fast sagen, du nutzt also diese Systeme, um dir Material zu generieren, mit dem du dann später in deinen Kompositionen das dann weiterverarbeitest, mit dem du arbeitest.
1: Das, also, das war in meinen ersten algorithmischen ähm, Jahren auf jeden Fall so. Es, es ist schon ein bisschen mehr, das mhm. ist der Wert. Ich hoffe, dass ich diesen auch nochmal erweitern kann, aber bislang äh, ist es so, dass es äh, eine, also in diesen letzten ähm, Arbeiten tatsächlich so eine Interaktion entstanden ist. Also ich gebe vielleicht was vor mhm. und, und äh, füttere die Maschine, äh, die Maschine gibt mir wieder etwas ähm, raus mhm. und vielleicht übernehme ich das sogar genauso oder ich verändere es weiter. Mhm. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass ja nie ein, ein Gesamtkunstkonzept äh, entstehen kann also durch so ein System. Ja, das mhm. ist genau das ganze System, die ganze Form, die stammt natürlich dann immer noch ausschließlich aus meinen Ideen oder vielleicht sogar programmatischen Ideen, die ich dann brauche und die Maschine liefert mir die Zwischenbereiche. Ja, ich hoffe, dass man auch dieses Step überspringen kann irgendwann mal. Bin ich auch sehr gespannt, wie das geht. Die paar Beispiele gibt es auch die von Sony, wo auch ein Beatles Song entsteht ist sehr interessant, wie, wie, wie komplex auch sowas ähm, na, komponiert produziert wurde. Man merkt, dass es definitiv nicht vom Beatles sein kann. Es ist sowas ähnliches. Man merkt aber auch, dass die Stringenz eines Songs dann auch gar nicht erreicht wird, sondern es ist etwas, was so dahinschwebt und nie so das Original erreichen kann bislang. Aber wir wissen, mhm. es wird sich alles noch ein bisschen steigern und verbessern.
0: Ja, hoffentlich. Aber es hat Niveau, wo da letztendlich irgendwie statische Grenzen sind, die man gegebenenfalls nie überwinden kann bis zu einem gewissen Punkt, aber ja, ich bin da auch sehr gespannt. <lacht> Natürlich irgendwie auch dran an dem Thema. Ähm, genau, du, du hast letztendlich schön ausgeführt, diesen Dialog, äh, in den du dann trittst mit den Maschinen. Das sind dann letztendlich auch die Punkte, wo du sagst, äh, da lässt du der Maschine dann mehr Autonomität. Ähm, wie würdest du das so im historischen Kontext setzen? Also heutzutage, wenn wir von KI sprechen, meint man oft so diese äh, künstlichen neuronalen Netze, Deep Learning, ähm, also das schon einige Buzzwords genannt, Google, Sony etc. sind da so die Big Player, die halt eben an solchen ähm, ja, großen Netzen ähm, arbeiten und halt eben so, solche Systeme entwickeln. Ähm, wenn wir das so, so in der Historie mal so betrachten, fing das natürlich alles schon weit früher an, in den 80ern gab es, glaube ich, schon so einen ziemlichen Höhepunkt, könnte man sagen. Ähm, da waren die Systeme, ich würde sagen, simpler oder weniger komplex. Allerdings in ihren Resultaten, ähm, ja, es ist schwierig jetzt zu vergleichen. Man könnte sagen, mindestens genauso gut, äh, zum Teil vielleicht sogar besser. Es ist halt ähm, schwierig, da Vergleiche anzustellen. Ähm, allerdings konnte man auf jeden Fall beeindruckende Resultate mit sehr viel ein- oder simpleren, weniger komplexen, äh, komplexen Algorithmen und Systemen schaffen, sprich Dinge wie, wie Markov-Ketten, äh, Expertensysteme, ähm, ähnliches. Siehst du das ähnlich? Oder wie würdest du so äh, retrospektiv die Entwicklung ähm, betrachten, vor allem wenn es darum geht, äh, generativ äh, Musikstücke zu entwickeln? Ist, ist dieser Pfad der künstlichen neuronalen Netze so das, ähm, was, was am Erfolgsverfahren? Versprechendsten ist von deiner Perspektive aus?
1: Naja, zumindest von dem, von dem Schöpfen an, an Ideen, Informationen und Verarbeitungsmöglichkeiten in jedem Fall. Wenn wir auf, auf deinen Kommentar nochmal zurückgehen, es, es geht ja schon zurück bis in die 50er Jahre, im Studio ja. Stockhausen, WDR und so weiter. Bei dem Aufwand, bei den wenigen Möglichkeiten, welche Strukturen bestellt werden konnten, bei dem, also vor allem bei dem Aufwand. Ne? Mhm. Dann noch bei der Ausstellung hier zum Kunstpalast hat man noch die paar Teile des Studios gesehen und, und ein paar Tonbandfelsen, die da rumfliegen. Man muss ja auch verstehen, dass da die Tausende da waren, um, um die zusammenzusetzen, daraus was zu machen. Später natürlich diese algorithmischen äh, Produktion. Ja, es hängt natürlich definitiv viel von, dem, von der Künstlerin, von dem Künstler ab. Das ist ganz klar, welche Werke entstehen. Äh, neuronale Netzwerke, definitiv als Parallelschritt. Für, für eine größtmögliche Informationsgewinnung, Austauschgewinnung auch in einem künstlerischen System. Aber ich glaube trotzdem, dass genau auch andersrum auf der anderen Seite ein Individualprinzip äh, genauso erfolgreich sein kann. Also auch als, um, um eine kleine Welt, also genau das Gegenteil, nicht diese objektivierbare, demokratisch von allen Seiten hinzukommende äh, Kunstausrichtung, sondern eine, eine kleine Welt einer Individualperson auch einen Bestand haben wird.
0: Mhm. Vielleicht dazu nochmal so Hinblick auf die Autonomität oder Autonomie. Ähm, du hast ja vorhin schon ausgeführt, also letztendlich, wenn wir von künstlichen neuronalen Netzen sprechen, wir haben halt immer irgendwie einen Input, mit dem die angelernt werden. Und was wir erhalten, ist ja letztendlich, ich will nicht sagen eine Kopie oder Reproduktion, aber zumindest äh, höchstens eine Variation mhm. von dem, was das Netzwerk gelernt hat. Und ähm, da stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, können solche Systeme jemals überhaupt diesen Grad der Autonomie ähm, erreichen, den wir vielleicht irgendwie gerne hätten? Und ähm, genau, wie ist das in, in Kontrast mit eben anderen Algorithmen zu sehen?
1: Also wenn ist dieses System quasi vorbestimmt, dass ja doch äh, etwas mehr Autonomität und und äh, ähm Freiheit hineinkommen kann in diese Überlegung, die natürlich aber im Vorfeld von, von Menschen erschaffen wurde. Äh, auch die Möglichkeiten der Selbstentwicklung eines Systems ist ja zuvor ja auch von, von äh, Informatikern und Informatikern äh, hergestellt worden. Ähm, dieses, ähm, diese großen, also auch bei IBM, die großen Maschinen, auch jetzt mit, mit, der, mit den Quantencomputern, kommen natürlich einiges zu, ähm, also einige Möglichkeiten mehr, die, die wir verwenden können. Ich bin noch ein wenig skeptisch, weil was dieses, dieses, dieses Ziel anbetrifft, dieses komplett autonome und bis jetzt würde alles auf Kopie laufen, bin aber sehr gespannt und tatsächlich äh, kann ich mir noch viele der Entwicklung noch nicht ganz äh, vorstellen in der, im Endresultat. Also es kann sein, dass wir zu diesem Punkt gelangen, wo die Maschine äh, ihre äh, eigenen Systeme ja, so soweit umkalibriert, dass... Äh, dass etwas Neuartiges erschaffen werden kann. Es kann aber auch sein, dass wir in an so einem Bereich stecken bleiben, der, der eigentlich wirklich reine Verarbeitung von den bestehenden Dingen dargestellt wird. Es wird dann immerhin der Riesenvorteil sein, unfassbar viele Variationen von Dingen zu erschaffen, die dann wiederum auch in so einer Collageartigen Denksystem auch was Neues auch, ja, Hervorbringen können. Denn im genommen an Materialität und auch Konzepten haben wir ja eigentlich, wir sind in einer Welt, wo wir eigentlich alles haben, von allen Dingen schöpfen können und eigentlich alles gesagt ist, was ich gar nicht pessimistisch sehe, äh, sondern es geht es darum, äh, die, die individuellen Feinheiten für sich herauszuarbeiten, in welchen Ecken wir arbeiten und was wir so zusammenführen. Dahingehend siehst du an, an meiner Aussage, ich bin da sehr offen, ich, Einige Dinge kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, äh, weil ich zurzeit tatsächlich ein, ein großer Pragmatiker und Praktiker bin in der Zeit. Und äh, bislang bin ich ein ähm, bisschen, ähm, ja, ich werde bisschen zurückgehalten in den Ideen, die ich eigentlich umsetzen möchte. Liegt aber natürlich auch an, der, ähm, an, an meinen ähm, mittleren Fähigkeiten, Möglichkeiten, jetzt komplette Systeme irgendwie selbstständig zu erschaffen. Ja, dafür müsste man auch Projekte angehen mit ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und, und weitertreiben Und dazu bin ich jetzt sehr wenig gekommen. Sehr schade natürlich.
0: Hm. Vielleicht ein kleiner Perspektivenwechsel, also weg hm. von der Perspektive des Kunstschaffenden zum Rezipienten. Findest du das aus der Perspektive dann interessant, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben eine komplett autonome, maschinelle Musik? Denn wenn wir jetzt zum Beispiel an, an also vor allem im, im Bereich der, der populären Musik denken, ist ja sehr viel an Persönlichkeiten geknüpft, hm. Selbstdarstellung, Image und so weiter. Hm. Das würde ja letztendlich bei einer algorithmischen, maschinellen KI generierten Musik, fällt das ja komplett weg. Ist es dann interessant, wenn diese Komponente wegfällt?
1: Interessante Frage. Ist das so? eine sehr individuelle Entscheidung. Es wird vermutlich für einige dann doch noch interessant sein und für interessant persönlich. und für mich persönlich eher nicht. Aber vielleicht entwickle ich mich da noch anders. Also ich aus einer anderen Generation ähm, und auch äh, aus der Generation heraus, die ja vorwiegend äh, in äh, Social Media, also viel Zeit in Social Media äh, verbringt äh, und, und in, in den Bereichen denkt, auch mit, mit den Avataren und in dem Bereich, kann ich mir definitiv vorstellen, dass da was gibt und was Neues erschaffen wird. Man sagt, das finde ich ganz toll und äh, äh, dass man sich da dran hängt und auch zwischen Musik und so einer Art Kunstperson erschaffenen ähm, ja, algorithmische Kunstpersonen auch noch was anfangen kann. Mhm. Doch, das kann ich mir so gut vorstellen. Persönlich jetzt für mich weniger interessant. Höchstens das hätte ich als, als Beobachter eine Entwicklung da schon. Ja. Aber äh, in der Hinsicht ähm, lege ich immer noch ein bisschen näher an, an den individualen äh, Musikerinnen und Musikern, mhm. die eigenständig noch etwas erschaffen ähm, können. Ähm, nur, ähm, ich gehe mal fest davon aus, äh, dass, wie äh, unterteilen man selbst wenn es die Versuche gibt, auch in der zeitgenössischen Musik vieles zu verwenden, das ist eins, das ist ja noch so prozentual jetzt nicht so unbedingt gravierend viel. Ich kann mir vorstellen, dass in, in dem Bereich der Werbemusik, in der Gebrauchsmusik Produzentinnen und Produzenten ganz schnell wegfallen können, weil das sehr schnell generierbar ist und auch Firmen mit Sicherheit sehr schnell den Knopfdruck machen können, eine atmosphärische Musik herstellen zu können. Das bieten ja schon die ganzen Apps, und zwar sehr schnell. Das meiste ist nicht besonders toll, aber vermutlich für den Hintergrund reicht das vollkommen. Fahrstuhlmusik oder wie auch immer, das kann auch sehr schnell generiert werden und da fällt ja einiges weg. Dann wird es vielleicht nochmal interessanter sein, auf Individualpersonen zurückzukommen. Mhm. Wobei dann wieder die Frage wäre auch, wer ist Computer, wer ist wirklich Künstler oder Wissenschaftler. Also die, die Frage dann, könnte dann ein Computer simulieren, dass es im Background, dass es vielleicht einen, einen künstlerischen Anspruch hat oder eine humanoide Person darstellt. Also das sind sehr interessante Fragen. Also ich persönlich bleibe noch bei, bei der Leistung, der kreativen wissenschaftlichen Leistung einer Person.
0: Ja, wir hatten mal so dieses Gedankenspiel mit irgendeinem meiner Kommilitonen, ich erinnere mich nicht mehr, dass es dann vielleicht in Zukunft zu so etwas führt wie dem Prädikat menschgemachter Musik, so wie wir das heute irgendwie im Handwerk noch haben, mit irgendwie handgefertigten Objekten oder ähnlichen, dass wir das vielleicht dann in Zukunft erleben, dass es halt dass es vielleicht dann Filme gibt, wo auf dem Poster dann steht, hier noch mit echter menschgemachter Musik. Falls Hans Zimmer noch lebt, ist.
1: Also äh, siehst du das so? Also ich denke mir, äh, die, äh, es ist so eine dichte Verpflichtung mittlerweile, ja. dass es irgendwann mal fast äh, nur um einen Prozentanteil geht. Arbeitet jemand mehr äh, alleine äh, nur mit Instrumenten oder auch also synthesizer und computer von mir aus, aber alleine als Konzeptkünstler oder ist, ist die Maschine äh, auch äh, ein, ein Wegbereiter für bestimmte Wege? Bei einem ist das vielleicht 80 zu 20, bei einem 50 50, wie auch immer. Das wird eher, so sehe ich das auch, eher von Re äh, Relevanz sein. Das andere, was du meinte, ist ja so ein bisschen das, äh, was ich noch so prognostiziere. Ist es interessant später äh, vielleicht doch von, von einer Künstlerin, einem Künstlerin, ein Bild zu sehen äh, oder äh, wenn der Roboter das Ganze gemalt hat, bei ab, ab einem Abnutzungspunkt vielleicht nach 20, 30 Jahren. Das sind vielleicht die individuellen Humanoiden Werke erstmal wichtig aus einem anderen Grund. Aber wer weiß, von wem und wie das erschaffen wurde. Schließlich können wir vieles simulieren. Also da könnte eine Maschine oder man könnte beides sozusagen ähm, antäuschen. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Und dann die Frage stellen, wir wissen es gar nicht, von wem es ist. Ich sehe das Ganze, es wird eine, eine Vermischung werden, in der wir ja auch schon leben in der ich hineingewachsen bin, viele Kolleginnen und Kollegen von mir auch und es sind nur so ein Prozentanteil. Also ich kann lange elektronisch arbeiten oder auch für mich im Studio, aber dann auf einmal kommt eine Phase, wo ich dann das auch brauche, wo ich dann auch viel lieber ein Zeit mit Ensembles, Interpretinnen, Interpreten arbeite und ob da nun Elektronik dabei ist oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, aber es ist eine vollkommen andere Arbeit und die brauche ich auch als Komponist aus meiner Perspektive.
0: Sehr schön. Ja, wunderbares Schlusswort. Damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Christian. Äh, Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an On äh, für die Möglichkeit hier. Äh, ja, das ist äh, schön. Das war auch äh, mal wieder eine äh, super Möglichkeit, dass wir uns äh, an dieser Stelle zu dem Thema nochmal äh, austauschen konnten. Genau, das war's mit Es gibt kein Richtiges im Falschen maschinelle Autonomie in der Musik. Oh, okay, 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 okay.